0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Mon invité ce soir est Fanny Guinochet. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes éditorialiste, je le rappelle, à France Info et à la tribune. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Nous allons analyser ensemble cette nouvelle journée de mobilisation. Avant celle de samedi, est-ce que les chiffres à cette heure de la mobilisation donnent une indication sur la réussite de ce mouvement social. On n'a pas encore tous les chiffres, mais il
1: euh, y a une petite baisse hein, euh, par rapport aux autres journées d'action en, en janvier qui avaient été euh, surprenantes. On était à plus d'un million, trois cent mille personnes dans la rue. C'était du jamais vu depuis euh, 95. Donc là, il y a une petite baisse euh, de la mobilisation. Sachant que quand même, on, quand on regarde dans les villes moyennes, il y a eu des, des cortèges cet après-midi et ce matin. C'est pas si mal. Je regardais 15 000 personnes à Rennes, selon la police. Hein. Euh, 9 000 à Rouen, 5 000 à ça dit quand même quelque chose. Après, du côté des grévistes, il y a moins de monde, nettement moins de grévistes à la SNCF, chez EDF. À la SNCF, c'est un recul de 10 points quand même. C'est pas négligeable. Dans la fonction publique, du côté des enseignants aussi, il y a nettement moins d'enseignants. Mais alors, il faut préciser qu'il y a une zone actuellement qui est en vacances. Donc ça, ça pèse aussi sur les chiffres, forcément. Donc c'est vrai qu'il y a moins de grévistes,
0: un peu moins de manifestants dans la rue. C'est pas suffisant pour en tirer des leçons. Si on prend par exemple les chiffres de Paris, 400 000 au lieu de 500 000 selon euh, la CGT, ça veut dire qu'on retrouve euh, les chiffres du 19 janvier, mais oui, pas veut... de la dernière fois Non, mais ça veut dire que quand même,
1: le mouvement il est là, que les gens, malgré l'inflation, euh, malgré euh, la difficulté de faire grève, on en est à la troisième journée, et bien finalement, ils restent encore mobilisés. Et euh, surtout avant, vous le disiez tout à l'heure, une mobilisation samedi, un week-end où là, euh, il y aura on a, en tout cas les syndicats attendent beaucoup
0: plus Qu'est-ce qu'ils espèrent de la journée de samedi Démontrer au gouvernement qu'il n'y a pas simplement euh, j'allais dire le mouvement qui se mobilise habituellement, la fonction publique, etc. Euh, qu'il y a aussi l'ensemble du privé L'ensemble du privé
1: au... un certain nombre mmh. d'employés qui ne peuvent pas faire grève pendant la semaine parce qu'ils sont intérimaires, parce qu'ils sont précaires parce que ce serait mal vu de quitter son poste et d'aller débrayer. Parce qu'ils perdraient de l'argent Parce qu'ils perdraient de l'argent, voilà. Donc là, ils espèrent faire une démonstration populaire familiale, inciter les les, les français à manifester leur opposition à cette réforme avec euh, dans une ambiance bon enfant partout en
0: France pour peser évidemment aussi sur les débats de l'assemblée ça veut dire que vous iriez jusqu'à dire que cette journée elle montre que les syndicats sont encore forts parce qu'on est dans cette espèce de bras de fer on va y revenir euh, du côté du gouvernement on essaie de voir les signes d'essoufflement du côté des syndicats on essaie de voir si le gouvernement est en train de lâcher cette journée-là montre que pour l'instant, les syndicats restent forts, que la mobilisation reste forte, reste... que le message au gouvernement est clair. Ils restent forts, ils restent unis
1: pour le moment. Ça, c'est important. Ils ont repris de la vigueur. <coughs> ils ont des services d'ordre qui gèrent les manifestations en lien avec euh, les préfectures. Ça, ça c'est aussi... nouveau. Hein. Ça, c'est nouveau par rapport aux violences qu'on a connues avant chaque manifestation, que ce soit depuis la loi El Khomri, souvenez-vous, il y avait des black blocs. Il faut aussi savoir que plus il y a du monde dans la rue, moins les black blocs ont de l'espace. Donc, ça, ça joue aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une reprise en main syndicales qu'on euh, qu n'a pas vues depuis
0: euh, longtemps en fait. Mmh. Alors je voudrais que vous écoutiez Philippe Martinez, il était invité ce matin chez nos confrères euh, d'RTL et il fustigeait le manque d'écoute de l'exécutif.
1: On a affaire euh, me semble-t-il à un président de la République, parce que c'est lui qui est au cœur de tout ça, qui veut euh, euh, par égo euh, surdimensionné montrer que lui, il est capable de faire passer une réforme, euh, quelle que soit l'avis de l'opinion publique, quelle que soit l'avis des citoyens. C'est dangereux de raisonner comme ça, c'est dangereux de raisonner comme ça. Surtout euh, qu'après son élection, la dernière, il avait dit j'ai changé, je vais écouter, les syndicats c'est important, ben, vous voyez le résultat aujourd'hui.
0: C'est dangereux, dit Philippe Martinez, qui dit aussi, euh, à la suite de cette interview, la CGT appelle à des grèves plus dures et plus nombreuses. Oui, alors il se peut que la stratégie syndicale change un petit peu,
1: parce que c'est vrai que trois mobilisations, bon celle-ci elle est un peu en, un peu en dessous des, des autres, mais trois mobilisations quand même suivies, on va voir samedi, et un gouvernement qui ne change pas beaucoup, on a l'impression pour le moment qu'Elisabeth Borne fait plus de gestes et de concessions à la poignée de députés LR qu'elle veut embarquer pour éviter un 49-3 à l'Assemblée nationale qu'à la rue finalement, et pour le coup, Laurent Ber... Le, le dit aussi, le, le leader de la CFDT, il dit « attention, finalement, cette démonstration de force, on a l'impression que la rue n'y change rien ». Ce qui pose problème parce que dans les organisations… Vous avez notamment au sein de la CGT des fédérations dans les transports, à la SNCF, dans les raffineries qui disent Bon, bah, à un moment, perdre de l'argent, se mobiliser gentiment dans la rue, eh bien, ça ne produit rien. On va changer de stratégie. On va changer de stratégie. Et c'est quoi bloquer. ce qu'il y a derrière du coup bah, C'est des blocages, comme on a pu connaître au mois d'octobre, hein, dans les raffineries, par exemple. Ça peut être des blocages dans les centrales nucléaires. Là, pour le moment, samedi, les syndicats se sont mis d'accord en disant On fait une manifestation, mais il n'y aura pas de grève SNCF. C'est un chassé-croisé des vacanciers. Il ne faut pas avoir l'opinion contre nous. Il ne faut pas déranger trop les français. Mais bon, euh, du côté de la SNCF, vous avez des syndicats, Sudrail et CGT, qui disent, ok, mais il y a un moment, finalement, si on ne dérange personne, et si ça ne pèse
0: pas, eh bien, il faut passer à la vitesse supérieure. Et ça veut dire que, pour le coup, ils seraient dépassés par leur base, ou est-ce que ça resterait dans le cadre de l'action syndicale telle qu'on la connaît depuis le début bah, Le risque, c'est d'être dépassés par leur base.
1: Le risque, c'est euh, de donner place à des mouvements beaucoup plus radicaux. Euh, et là, on l'a vu, et c'est vrai que quand on regarde les mouvements sociaux de ces dernières années, finalement, ceux qui ont obtenu euh, des choses, ce sont les gilets jaunes avec de la violence. Hein. Le gouvernement à l'époque, ça nous semble loin, mais c'était
0: 10 milliards d'euros débloqués. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent les responsables syndicaux lorsque vous leur parlez Vous leur posez cette question par exemple Eh bien ils disent. Ils ont des états d'âme sur la méthode d'action. On sait que la CFDT a toujours fait le choix d'une action, donc un syndicat réformiste avec des actions encadrées euh, qui ne soient pas en, en frontal si des textes sont votés par exemple, se posera la question peut-être dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils n'appellent pas à la violence évidemment, ils veulent être responsables <coughs> surtout la CFDT
1: euh, qui en plus a pris un peu le, le lead le point, euh, et vraiment c'est imposé Laurent Berger, ils n'appellent pas à la violence mais euh, ils disent attention euh, Laurent Berger dit c'est une folie démocratique de ne pas entendre la rue attention parce que finalement qu'est-ce qu'on dit à notre Continuons à manifester, à se mobiliser. Il y a plein de sujets qui sont passés en dessous des radars. On a parlé des carrières longues, mais par exemple, les femmes. Il y a un certain nombre de, de dirigeants et d'associations qui veulent se mobiliser, les 8 femmes, en disant non, cette réforme n'avantage pas les femmes, il faut se mobiliser. Pour l'instant, le gouvernement, on ne voit pas de gestes en cette direction.
0: En tout cas, il y a deux chiffres qui sont assez intéressants. Si je si je résume, euh, 70% en gros hein, euh, des Français sont les sondages soutiennent le mouvement. Mais de l'autre côté, on a 70% des Français en gros aussi euh, qui disent euh, « je pense que ce texte va passer ». Du côté des syndicats comme du côté du gouvernement, on s'arc-boute sur ces deux chiffres en disant « pour l'instant, euh, si les Français soutiennent le mouvement, on continue ». D'un autre côté, le gouvernement se dit « si les Français pensent que cette loi va passer, on tient. On est coincé.
1: On est un peu coincé. on est effectivement dans une impasse. Et c'est vrai que tout se joue au niveau de l'opinion. C'est pour ça que les syndicats, pour l'instant, essayent de tenir et dans la cohésion et euh, éviter de, de bordéliser, même si ce terme oui. a été galvaudé, euh, le pays. Mais c'est vrai que la boussole, c'est vraiment l'opinion. Et puis l'autre, on va voir la journée test. Parce que c'est vrai que si samedi, vous avez 3 millions de personnes dans la rue, ça semble quand même compliqué d'avoir un gouvernement possible, hein. mm -hmm. euh, mais euh, qui, euh, qui n'en tient pas compte. Quelles sont les suites pour l'instant en termes de calendrier donné au mouvement pour l'instant, ils vont se réunir ce soir pour voir d'autres journées de mobilisation. La question, c'est qu'il y a les vacances scolaires qui se posent. Donc, euh, il se pourrait qu'il y ait des journées de mobilisation, en tout cas interprofessionnelles. Je vous parlais du 8 mars, pour que ça fasse coïncider aussi avec la journée pour les droits des femmes. Euh, il y aura certainement d'autres mobilisations d'ici là, du côté des raffineries, du côté de la SNCF, du côté de la RATP, des transports. Il va y avoir des mouvements corporatistes à certains endroits. Qu'est-ce que ça changerait si le texte passait à l'Assemblée alors là il, y aurait, 49, 3. là, il y aurait vraiment une différence, c'est-à-dire qu'au niveau syndical, Laurent Berger et la CFDT est très claire, elle est légaliste, euh, le texte est passé, on arrêtera la mobilisation. En revanche, Philippe Martinez de la CGT lui dit, ça n'est pas parce qu'un texte a été voté et passé dans ces conditions à l'Assemblée nationale qu'il faut arrêter la mobilisation. Mais bon, entre-temps, il y a le, le congrès de Philippe Martinez fin mars
0: de la CGT, donc euh, il faudra voir. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, il y aura une divergence de vue et une scission du mode d'action des syndicats. -ce Alors, c'est pas là-dessus que paraît le gouvernement C'est là-dessus que paraît le gouvernement. Je pense que la division, le gouvernement,
1: pensait qu'elle se ferait beaucoup plus tôt. Est-ce qu'elle va se faire On ne sait pas. Parce que les syndicats, vous le disiez tout à l'heure, ils sont revenus dans le jeu. Et ils savent aussi que cette union, c'est ce qui est leur, euh, leur meilleure carte, leur meilleur atout aujourd'hui
0: face à une population, à des Français, vous le rappeliez, qui sont quand même majoritairement opposés à cette réforme. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le gouvernement a donné... Euh, du l'Est, un peu sur la question des carrières longues, est-ce que cette réforme est encore économiquement rentable Parce que, à chaque fois qu'on lâche, en général, on paye. C'est exactement ça, elle l'est de moins en moins parce que euh, très
1: rapidement, il faut trouver 13 milliards, enfin il y a un déficit de 13 milliards d'euros à horizon 2030. Le gouvernement dit qu'avec son passage de 62 à 64 ans, on en dégage 17, mais il en a déjà prévu plus de 6 milliards, plus d'un tiers euh, pour des compensations sur les petites retraites, les 1200 euros, la pénibilité. Et c'est vrai que, regardez, rien que le dernier geste qu'a fait Elisabeth Borne, c'est un geste quasiment à 1 milliard d'euros, donc euh, il
0: faut voir. Une dernière question, euh, vous disiez, Laurent Berger a parlé de folie démocratique. Ce député du MoDem, il s'appelle Richard Ramos, dit en gros, c'est la mèche qui peut faire exploser cette poudrière sociale. Vous connaissez très bien les mouvements sociaux. Est-ce qu'on en est là Parce que depuis le début, on essaie de savoir si les Français sont en colère ou s'ils sont résignés. À quel moment sommes-nous ben, En tout cas, c'est
1: très difficile de faire des prévisions. Mais une chose est sûre, c'est que les Français sont beaucoup plus déterminés qu'on ne
0: pouvait le supposer, malgré l'inflation, malgré un contexte économique qui est difficile pour eux. Merci beaucoup Fanny Guinochet. Et sans doute qu'on en reparlera naturellement dans les semaines qui viennent grâce à vous sur le plateau de C'est dans l'air. Encore merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec les experts. C'est dans l'air consacré ce soir au séisme en Turquie et en Syrie.